0: Les podcasts du Compaction, entretien par le professeur Gilles Montalesco du docteur Antonio Gallo, responsable de l'unité de lipidologie à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, le marqueur LP Petita. Parole aux experts.
1: Bonjour, Gilles Montalesco, je suis avec le docteur Antonio Gallo qui dirige l'unité de lipidologie à la Pitié-Salpêtrière. Bonjour Antonio. Bonjour Gilles. C'est un plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. Donc on va parler de la lp -Pita, ce nouveau marqueur qui est en fait très ancien. Pourquoi il est à nouveau sur le devant de l'actualité et quand est-ce qu'il faut doser la lp
0: donc la L-peptité, effectivement, en fait, c'est 60 ans de, de sa découverte cette année. C'est une lipoprotéine qui ressemble à l'LDL cholestérol, avec la différence qu'il y a une petite partie protéique qui ressemble beaucoup au plasminogène, qui donc en gros lui confère des propriétés pro-thrombotiques, en plus des propriétés pro-inflammatoires et pro-hétérogènes. Et c'est une lipoprotéine que les études ont toujours montré, ont eu un petit peu de mal initialement à montrer qu'on m'associait un sur-risque de maladies cardiovasculaires, mais que finalement, les dernières études sur des très grosses cohortes, notamment au Danemark, ont montré être un facteur indépendant de risque cardiovasculaire, que ce soit chez les sujets en prévention primaire ou en prévention secondaire. Et notamment, c'est une particule associée à un sur-risque de, de survenue d'infarctus du myocarde, d'AVC, plutôt euh, ischémique bien évidemment, et de sclérose, de sténose de la valve aortique.
1: Et alors euh, quand on dose la l on s'inquiète à partir de, de quel taux Est-ce que c'est 30, 50, 70 ah, mg par décilitre on, on voit un peu de tout.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de tout dans les études. On propose du 0,35, du 0,5 g par litre, même du 1 g par litre. En vrai, il n'y a pas vraiment de seuil pour détecter un sur-risque en fait, associé à cette hyperlpeptit A, on peut s'enquêter quand il y a des taux effectivement extrêmes de l'hypoprotéine petit A, donc à partir de 1 g, on aurait envie de faire un dépistage un peu plus poussé du risque cardiovasculaire du sujet. Mais il y a une certaine variabilité aussi en fonction de, des origines géographiques du patient qui fait qu'il y a beaucoup de sujets qui ont des taux de lpeptit A très élevés qui finalement n'ont aucune atteinte vasculaire.
1: Ah, ça, c'est intéressant. Et alors, ils viennent d'où, ces gens-là C'est ah, des...
0: surtout des sujets euh, originaires du continent africain, hyper tendus, chez qui on retrouve effectivement des taux très élevés de l'alpeptita en absence de plaques des coronaires
1: Alors, les cardiologues savent, parce que les recommandations européennes le, leur ont dit qu'il fallait doser au moins une fois euh, l'alpeptita dans la vie d'un patient coronarien. Alors, une fois qu'on a dit ça, un, c'est n'est pas remboursé en ville, donc j'imagine oui. que la plupart du temps, ces patients viennent à l'hôpital. Et si on a un taux élevé, qu'est-ce qu'on fait
0: Alors, effectivement, les indications pour l'instant, pour le dosage de la lipoprotéine petit a, sont de les faire effectivement une fois dans la vie, parce que c'est des taux qui sont génétiquement déterminés, donc ils ne vont pas bouger avec l'alimentation ou avec d'autres modifications. Et il n'y a d'ailleurs pour l'instant pas de traitement en fait qui joue sur cette LP-PT-A. les statines stabilisent voire font un petit peu augmenter les taux de LP-PT-A. les inhibiteurs de PCSK9 semblent faire diminuer de 20 à 30 les taux de lipoprotéine petit a, mais il n'y a pas de cadre de remboursement en fait pour leur prescription dans cette indication. Et donc effectivement, c'est un marqueur intéressant disons de risque résiduel chez un sujet coronarien. Le dosage n'étant pas remboursé à l'heure actuelle, l'idée, c'est, voilà, de le faire une fois quand le patient, il est envoyé dans un centre de référence.
1: Donc, l'idée, ça serait de dire, on a un marqueur de risque supplémentaire et le patient risque de changer de catégorie de risque s'il a une -A à élevée.
0: Exactement. C'est ce qui a été montré. C'est ce qu'on aurait tendance à faire. Mais donc, dans ce cas-là, on va plutôt intensifier le traitement de prévention de fond de ce patient du fait que à ce jour, il n'y a pas vraiment de traitement disponible qui cible la lipoprotéine petit A.
1: Alors, il y a, il y a des médicaments qui sont en développement pour faire baisser la LP petit A, le Pelacarcène, oui, euh, et
0: d'autres? Tout à fait. Il y a deux médicaments pour l'instant, deux molécules, le Pelacarcène et l'olpasiran. On est un petit peu vraiment dans des études de phase 3 pour l'instant, euh, qui sont très prometteurs parce que effectivement, la baisse qu'on observe avec cette intervention, elle est Épouvantable. On a des réductions de jusqu'à 80% des taux de l'hypoprotéine petit A. Ce qu'il nous reste à voir, c'est les effets sur le bénéfice cardiovasculaire.
1: Ouais, bon, bah écoute, on attendra les résultats de phase 3. Merci beaucoup, Antonio.
0: Merci à toi.